0: Mm-hmm.
1: Sveiciens visiem dabas draugiem, šī ir jau trešā podcasta drusku izglāba pasauli epizode. Mans vārds Redgars Freš, un es šo veidoju kopā ar Biedrības Sendumu un internetu žurnālu satori.lv. Šis ir papildinājums mūsu YouTube raidījumam ar tādu pašu nosaukumu, un es aicinu, pirms jūs šo klausāties, noskatīties trešo epizodu mūsu YouTube kanālā ar nosaukumu, kas ir Latvijas panda un kā to izglābt. Šis būs nedaudz citādāks raidījums nekā ierasts, jūs tūlīt dzirdēsiet Interviju, ko mēs ierakstījām, kas ir arī video, pilnā intervijā ar Pasaules dabas fonda direktoru Jāni Rozīti. Bet pirms tām es pieminēšu, ka šis projekts taps sadarbībā ar Latvijas vidas aizsardzības fondu, Sport preču veikalu Sportland un ergo apdrošināšanu. Patīkumi klausīšanos. Sveiks, Jāni! Man liekas, kopumā daudziem ir priekšstats, ka Latvija ir tāda ļoti zaļa valsts. Vai Mums ir daudz dabas, daudz dzīvnieki. Bet tu konkrēti zini vairāk par dabas daudzveidību un tas, ka mums ir daudz dzīvnieku, nenozīmē, ka tā daba ir daudzveidīga. Varbūt var pastāstīt vairāk, kā mums ir ar to daudzveidību un kā mēs izskatāmies uz Eiropas vai pasaules fonu.
0: Ja, nu pirmkārt jau kas ir tā bioloģiskā daudzveidība. Tātads sarežģīts vārds, aliķums, un reizēm cilvēkiem asociējās, kad es radu stirnu vai lapsu, tātad, tā, nu, tā ir kāda bioloģiskā daudzveidība. Protams, tā, nu, sugu kā tāda ir bioloģiskās daudzveidības, nu tas definīcijas tvērums, bet bioloģiskā daudzveidība ir visu dzīvo organismu, un to dzīves telpu, tātads variācijas kopums. Un līdz ar to tas ir daudz plašāk nekā viena suga. Proti bioloģiskā daudzveidība aplūko gan ģenetisko daudzveidību, tātad mēs esam jau atšķirīgi. Mm -hmm. Otkārt, sugu daudzveidība, tātad, nu, tur dažādās sugas. Tālāk arī dzīvoķņu vai ekosistēma daudzveidību un tālāk vēl lūkojas visā Zat, To ir četri līmeņi, kā aplūko bioloģisko daudzveidību. Un katrā tajā līmenī ir savādāks tas indikatoru kopums, kā vērtēt, cik tad ir tā vērtība augsta. Ja mēs skatāmies, kāda esam mēs Latvija, nu, ar ko mēs salīdzinām, un izprotot to, ka pasaulē šobrīd ir milzīga bioloģiskā zaudzības krīze, un tiek pat saukts šis apzīmējums, kad cilvēces vēsturē nav vēl nekad tik rassu, sugu izmiršana, kāda notiek šobrīd, un kāda ticamā, mēs piedzīvosim, jo tiek lēsts, kad uz 2050. gadu Tas būs tūlītās, ka mēs zaudēsim apmēram miljonu sugu pasaulē. Un, ja mēs skatāmies uz Latviju, tad Latvijā nav neviena suga, kas būtu raksturīga tikai Latvijai. Mm -hmm. ja, ar to, ja kādu suga no Latvijas nu, izzūd, mēs viņu vairs neredzam, mēs varam domāt, ka kādā citā vietā šī suga vēl ir saglabājusies. Nu, tas ir tā, ka mēs neesam atbildīgi par vienas sugas pastāvēšanu. Bet tā pat laikā mēs, es gribētu teikt, dažādi apstākļi dēļ, nevis tāpēc, ka mums ir ļoti vidē draudzīgi likumi vai Latvijā ir cilvēki ar ļoti labām zināšanām par dabu, mums ir saglabājusies vēl nocīt dabas daudzveidība, kas iespējams ir izudusi Vācijā, varbūt Dānijā, nu, kur iespējams ir apstākļi bijuši citi, ir bijis intensīvāk dabas resursu izmantošana, un šīs sugas ir, nu, pakāpeniski izudušas. Bet, ja mēs skatāmies, tas mīts par to, ka Latvija ir zaļa, tas radās no dažāda indikātora kopuma, ko dažāda pētnieka grupa radīja pirms pats gadiem. Bet, ja mēs apstāmies tieši par dabas jautājumu, tad šobrīd mēs esam, nu, piemēram, tajā pašā zinātnieku grupas vērtējumā pēc meža pārvaldības, mēs esam kaut kādā 148. vietā pasaulē, Pēc tā, kādu mēs attiecamies pēc dabiskiem zālājiem, nu, kļavām vērtīgajām, mēs esam kaut kādi simt rīstie. mēs ļoti labi zinām, ka Latvijā tikai trešā daļa no upēm un ezeriem ir labā ekoloģiskā kvalitātē. Tas ir tāli pat atpliekam no Eiropas, no šīs intencijos Eiropas. Tāpat laikā mēs arī zinām, ka ja mēs skatāmies uz Eiropas nozīmes, sugām un dzīvotnēm, Tā mēs zinām, ka Latvijā tikai 10% no dzīvotnēm ir labā ekoloģiskā stāvoklī, un tikai 41% no sugām ir labā ekoloģiskā stāvoklī. Za to teikt un domāt, ka Latvija ir nu, ļoti labā stāvoklī no dabas viedokļa. Nu, tas ir tāds tiešām mīts, jo, ja mēs salīdzinam to, kā vajadzētu
1: būt, tad mēs esam ļoti, ļoti tālu. Ir tāds priekšstats, ka politiķi dara diezgan daudz, lai sabojātu mums to zaļās valsts slavu. Vai tā joprojām ir, vai kaut kas mainās arī? Tāds ceļau, ka viss tikai nevalstiskais sektors ir tas kas darbojās un cenšās saglabāt šo dabas daudzveidību. Tiešām tā varētu
0: teikt. Ja mēs pastamies uz panākumiem un teikt, ka kaut kas nu kāda šis dabas stāvoklis, es tiešām domāju, ka tas nav tik ļoti liels paldies būt jāsaka Latvijas politiķiem. Tas vairāk ir tiešām dažādu valsts institūciju darbinieku, pat izbērta teikt, entuziasmam. Tas ir zinātnieku tāds, nu, aktīvā darbība un entuziasms citin bieži. Tas ir tiešām nevalsts, ko organizāciju nopelns un dabas eksperti nopelns. Es nedomāju, ka tas ir tāda, kad tie cilvēki, kuri plāno un domā resursu pārvaldību, viņi tiešām tā, nu, domā par to, kāda saglabā to dabu. Bet, protams, kad tie nosacījumi mainās, Es kādreiz smējos, ja mēs skatāmies, kas ir lielākais notikums dabas aizsardzībā pēdējo nu, 20 gadu laikā Latvijā, mēs varam teikt iestāšanās Eiropas Savienībā, jo pateicoties tam, ka mēs esam Eiropas Savienībā, mums, protams, ar vien stingrāki nosacījumi ir vidas jomā un tā skaitā dabas jomā. Protams, kad arī Latvijas politiķi domā, nu, kā tad varētu šos nosacījumus kaut kā pierādīt nu, vai kaut kā attiekties, ka viss nav jādara, izdomā savādāk, bet nu, tā cilpa velkā dat ieop velkās ap to, ka tā dabas aizsardzība un daba būs jāintegrē ar vien nopietnā, gan mežu apsaimniekošanā, vai pūru apsaimniekošanā, vai zivsaimniecībā, vai lauksaimniecībā, ka no tā īsti nesproks. Nu, tas ir tas, ko mums sniedz Eiropas Savienība, redzat, ar to arī politiķi, nu, redzot, ka īsti nevar tikt no tā projām, nu tie lēmumi vismaz paliek ja ne dabai draudzīgi, tad vismaz tādi neinterāli vai vismaz tā, ka tā daba tiek nu, ietvērt vismaz diskusijā, domājot par šo resursu apsaimniekošanu. Tā kā progress, es te teikt, pēdējo trīs, pieci
1: gadu laikā kaut kāds ir. Kas ir tās lietas, ko mēs neredzam bieži vien? Kas ietekmē dabu šeit dažādu cilvēku radītie faktori? Kā tas izpaužās, šis piesārņojumus? Tas ir
0: tā, ka mēs itin bieži domājam, mēs ejam pa ielu un saprotam, ka klimats mainās, mēs to dzirdām. Es sako līdzi un zinu arī to, ka, kā es minēju, dabas daudzveidība izzūd ļoti strauji. Un tās ir divas lietas, par ko šobrīd, nu, vai es ne tikai satraucās vidas eksperti, par to satraucās jau dažādi ekonomisti, biznesa fórumi, biznesa diskusijas tās ir, jo tas ir milzīgs risks cilvēku labklājībai. Arī biznesiem tas ir, nu, riskas ir no... no tas apdraud arī ekonomiku. Jā, tā, tā ekonomika. Par to jau šobrīd runā veselības organizācijas pasaules. Un, dažādi citi jau introšu grupi, tikai šie vides speciālisti. Atkal nonākam pie tā, ka mēs ejam pie jau un domājam, nu, ko tam mēs varam mainīt. Bet patiesībā mūsu izvēles ir ik pa piecām desmit vai pat vēl biežāk minūtēm. Mēs no rīta domājam, ko mēs jūksim mugurā un domājam, ko mēs ēdīsim. Mēs ejam uz veikalu un kaut ko pērkam, lai pastāvētu. Tātad... Tas viss, kas mums nepieciešams ir maisaimniecībā, un tur visur apakšā ir lēmumi un tava attieksme par dabas daudzveidību. Protams, kādas mums ir drēbes mugurā, Vai mēs skatāmies, vai tā ir no, vidē draudzīga kokvilna, piemēram? Cik mēs bieži pēkam tās drēbes, jo no, pirmkārt šī drēba saražošana ir milzīgi ietekme uz vidi. Gan uz ūdens ekosistēmām, gan uz zīvo dabas sauzemē ja tāpat koka vilna sauzēšanā vai nepieciešams milzīgs pesticīdu apjoms. Ko mēs patērim, ko mēs ēdam, tās ir tās neredzamās daļas. Un tālāk, ja mēs aizējām un mums liekas, nu, ko tad mēs varam darīt ar to savu hektāru mežu vai to hektāru pļauvu, vai to Rīgas centrāto dārzu, es jau tur neko nevaru. Bet, ja mēs pasakojam tam, kāda ir pie padomi, ko profesionāļi dod, 0,1 vai 0,2 hektāru Rīgas dārzā mēs varam atpiekties draudzīgi pret dabu, saglabot arī kaut kādu sauso koku vai padomājot, vai mēs visu to mauriņu nopļaujam. Un tur ir virkni dažādi padomi, kā var rīkoties arī savā saimiesībā. Tā to dzīvētu teikt, ka pat tā neredzamā daļa tā ir nu, tik ļoti nu, nepieciešams mainīt. Un tur tieši arī tā slēpjās tā tava attieksme pret dabu un vidi.
1: Tas, ka tā ir tik neredzama, man liekas, tur ir daudz cilvēku strādājuši pie tā, lai tā būtu neredzama, lai mēs par to nedomātu. Tas ir tas biedējošākais.
0: Iespējams, jā. Iespējams, jā. Jo tas, kad mūs tie lēmumi, nu, mēs no projām dabu uzlūkojam tā kā tādu fotogrāfiju vai gleznu. Mums liekas, ka mēs pastāvam un mēs ejam, savīdienā skrienam uz katram savus problēmas vai savu jautājumu, ja mēs tiekmes draugiem, mēs sēdjam un runājamies, un tad mēs aizņemam tur, nezin, reiz gadā sēnēs, vai aizbraucam bokšterēt, vai medībās, vai pastaigāties un pēš dzidam putnus un skatāmies vai tauriņi. Es kaut kas interesants.
1: Daba pasauts tikai āsarā būs. Jā, un pat
0: būdības, bet mēs pat nesaprotam, ka mēs esam sastāvdaļa un ka no šīs dabas daudzveidības veiksmes stāsta ir atkarīga pilnībā mūsu veselība, mūsu pastāvēšanas iespējas, mūsu labklājība.
1: Tas tieši tas, ko es tev gribēju jautāt. Kādēļ, tavuprāt, cilvēki ir tik ļoti attuvinājušies no dabas, ļoti daudz jauniešu dzīvojot pilsētās, un kā mēs varētu vairāk satuvināties ar dabu?
0: Es domāju, ka noteikti tas ir saistīts ar, pirmkārt jau ar izglītību. Un tas ir tas, kāds ir pēc būtības vispār šī brīža, nu tas... Pastāvošā socioekonomiskā situācija, mūsu skatījums uz ekonomiku, tas ir pats pamats, pamats. jo mēs skolā nekā mācamies – dabas mācību, zooloģiju, bioloģiju. Un tad, kad mēs pajautājam, nezinu, daži gadus vēlāk, kur tu atceries, nu atceries, no labā gadījuma atceros skolotāju. Nekoniesies, kur tur mācīja. Un tas ir milzīgs vakums, jo arī Vismaz šobrīd mums pašiem pasaules dabas fondam tikko veicot jauniešu pētījumu par to, ko viņi domā par vides un dabas jautājumiem un kā viņi vērtē savu izglītību skolā. Tad nu, labā ziņa tā, ka šobrīd jaunieši uzskata, ka mēs esam atbildīgi par šiem globālajiem jautājumiem par vides un dabu, ja tas ir globāls jautājums. Mums jābūt ir sinerģijā ar ar visiem pasaules dzīvotājiem. Mēs neesam kaut, kas notur, kaut kur sala kaut kādā uz citas planētas, bet bēdīgā ziņa, kad viņi arī godīgi pasaka, ka caur mērā apmēram nu, tikai 30% no aptaujātiem jauniešiem uzskata, ka viņu zināšanas ir pietiekošas, un tas ir nu, milzīgi satraucošs. Tā nākotnē šie klimata dabas resursu produktivitātes, patēriņa jautājumi, tie ir jāmaina, jo mēs nevaram nekādīgi tikt, es sapratu, no zara, klimata un dabas jomā, ja mēs nemainīsim šīs lietas un izprat šīs vērtības. Mēs varam iemācīties, izdomāt, ka būs jauni produkti un jauni pakalpojumi vidē draudzīgāki. Mēs varam mainīt finanšu sistēmas. Mēs varam veidot, būvēt daudz jaunākas, gudrākas mājas, mēs varam izveidoties draudzīgākas transporta līdzināks. Bet, lai to izdarītu, mums ir jāsaprot, kāpēc mums tas ir jādara. Un ne tikai mums ir jāsaprot arī, kāda ir tā nepieciešamība. Jo, no nu, ko dosim, mēs izveidosim jaunu elektroauto, un cilvēki sapratīs, ka, hei, kilometrs ļoti lēti man sanāk, Nu, viņš vienkārši šak sriņķot no to mašīnu nevarīdzīgi, jā. jā, tieši jā. tā, un viņš nesaprot, ka tev jāsāļ domāt par to, kā tu ko patērē un kā tu ko attiecies, nevis vienkārši, nu, ja man ir galā lētāks kilometrs, tad es varbūtu pie draugas Daugavpili, un nākamajā nedēļas nogalvēju pie uz Varšavu.
1: Kas būtu jāzina vēl tiem jauniešiem, kas grib darīt vairāk, grib izglītoties, kas viņiem jādara, kur viņi var doties, ko darīt?
0: Es domāju, te ir pēc būtības divi virzieni. Viens ir, kā mēs runājām, ir šis individu jautājums, no ko tad es pērku, kā es dzīvoju, ko es izvēlos. Vienalga. Vai tas būtu transports, vai tas būtu tas, ko es pērku mājām, kā es iekārtoju savu istabu, ko es ēdu un ko es valku mugurā. Tas ir pirmais. Otrs mums pašiem vai mūsu radiniekiem ir kaut kāds zemes īpašums un jautājums, un tur ir viss tiešākā sasaista, kā mēs veidojam šo un citas būs draudzīgi. Bet tas, kas varbūt nebūs pārāk orģināli mans viedoklis, ka tas viss beigās izšķirošais jautājums jau ir, kādi valstī vai mūsu pašvaldībās tiek pieņemti lēmumi. Līdz ar to, lai kā mums nepatiktu politika, politiķi, un mēs būtu vienmēr neapmierināti ar lēmumiem. Ja mums rūp daba un vide, tas mans aicinājums vienkārši dodieties uz vēlēšanām.
1: Labāk politikā nekā nevalstiskajā sektorā?
0: visu ir nepieciešams, Visur. un kad var atrast to, kur viņš varāk vēlās strādāt. Bet vairāk, es domāju, ejiet un vismaz vērtējiet un prasiet politiķiem citu rīcību. Jo mūsu individu rīsim, mēs varam tikt savu saimniecību galā. Tev būs viss vajag labi sakārtots mhm. un man, bet mēs sakotam, ka mēs beigu, beigās būsim no Latvijas iedzīvotājiem no 3%, 5%, 12%. Bet kamēr nebūs šie lēmumi jau tādā nacionālā mēropā? Tāpat laikā mūsu politiķi vadošie strādā arī starptautiski un vienojās par kaut ko. Ja šie mūsu priekšstāvi nebūs ar izpratni un ar vērtībām, kas ir daudz plašāks nekā vienkārši nu, finanšu plūsmas, un tam tā būt jābūt, tad mēs varam cerēt, ka šis plašais vērtības skala, ka tā arī palīdzēs mums domāt par klimatu un par dabas stāvokli. Un vēlreiz, vēlreiz, tas vairs nav tāds romantiķu. Jautājums. Tas ir mūsu cilvēces, laplājības un pastāvēšanas. Jautājums, cik mēs tādā esam aizdzīvojušies. Un šobrīd, ja mēs dzirdam, pat lielās starptautiskās organizācijās tiek uzsvēsts. Ano, ģenerāla sekretārs, pat daždienas atpakaļ paziņoja, ka mēs esam bezdabiņu malā. Un tas ir no, ļoti, ļoti nopietni.
1: To, diemžēl, liela daļa neapzinās, bet vēl uh, vēlējos tev pajautāt. Mēs šajā raidījumā mēģinām... Uh, Noskaidrot, kas ir tas dzīvnieks, vai augsts dzīvnieks Latvijā, kas uh, ir jāaizsargā tāpat kā tev ir skrēkla šī te panda. Pasaules dabas fonda logo, kas būtu tā Latvijas panda? Kaut gan tu jau minēji, ka mums īsti nav dzīvnieki Latvijā, kur nav nekur citur, ja? yep. Bet kas varētu būt viss tuvākais?
0: Es domāju, ka primkārt, pandas izvēle ir... Uh... No nu, viens ir šīs pandas sugas stāvoklus, kas ir pietiekam kritisks, un jādomā, kā šo sugu saglabāt. No nu, otras puses tas arī ir, nu, kā tāds simbolisks dzīvnieks, kas varbūt cilvēkiem patīk, un viņiem arī, ar, nu, ar dažādiem veidiem ir šī sabiedrībasiesaiste dabas aizsardzības organizāciju darbā. Bet latvis gadījumos, domāju, mēs varam izvēlēties dažādas, nu, kaut vai kā kokaīsugas, briežvabole, kapēc gan nē, mēs varam izvēlēties zuti, kam ir diezgan bēdīk klājās visā pasaulē, arī Latvijā. Mēs varam paņemt to pašu lūsi, jo mēs redzam, ka pēdējā laikā ir ļoti aktīva diskusija par to, nu, vai nevajadzētu pastiprināt lūšu aizsardzību Latvijā. Nu, mēs varam šīs dzīvnieks sugas vai kukaiņas sugas, kas, zinām vērā, simbolizē dažādu mēroga vajadzības, tas kukaiņas, ko mēs bieži nezinām, mēs viņu pat nepamanam, mēs pat nezinām, ka tāds kukaiņas dzīvo kaut kur bet taj laikā tā suga jau ir nosaucīti, nu tur pat bioloģiskās ķēdes un tādu pašu kaut kādu pienasum dzīvai dabai, kā varbūt kaut kāds, nu, tas, ko mēs redzam, pa ko mēs priecājamies. Mēs varam arī, nu, mēs gribam simbolizēt ar skaistiem dzīvnieciņiem, dabas aizsardzīt, kas sabiedrībai tas patīk. Bet mēs varētu likt kaut kādu pilnīgi necilu sūnu vai ķērpi kā simbolu, kas tas mērā. Tas ir tikpat svarīgi. Tas ir svarīgi.
1: Mums patīk skaisti dzīvnieki. Tas, manuprāt, arī ir tas veids, kā mēs varam reklamēt šo labāk, tādēļ mēs meklējam šo tā dzīvnieku. Vai kā, tavuprāt, mēs varētu šo kustību reklamēt labāk? Es
0: domāju, ka nav viens formulas. Es domāju, nav viens formulas. Ja tā formula būtu, kā šobrīd sakārtot šos vidus jautājumus, tik daudz svaru pie tā strādā, tas būtu paveikts. Es vēlreiz domāju, ka noteicošais ir izglītība. Un gan tā izlītība ir obligāta, mums būtu jāpielīdzina šos vides un dabas jautājumus ar tādu pašu nopietnību, kā mēs mācām ar aizrēķinu vēl kopēt. No otras puses ir jāmeklē ar vien jauni veidi, kā interesēt dažādās šīs auditorijas, jo ir varbūt tie veidi, kā mēs strādājam un saprotam un pieņemam varbūt ir bet mēs skatāmies no, uz 12 gadīgi vai 18-gadīgu, vai 26-gadīgu jaunieti. Katram šai jaunieši grupai būs savs veids, kā uzrunāt un kā ieinteresēt. Tātad viens jāpatiprina obligātā aizlītība, otrs, ka mums ir vienkārši nepieciešams arī kaut kādā veidā ieinteresēt ar tiem mehānismiem, instrumentiem, kas tam jaunietiem šajiem ir. Kas jokiem. Kas viņus <laughs> uzrunā. Bet mums arī vēl aiz jāsaprot. Ja arī šodien mēs 21. gadā pēšņi teiktu, klau, mēs tu pat pieķersimies un sāksim nopietnāk mācīt dabu vai vidu skolās, vienaktīvāk integrēt visos priekšmetos. mēs jāsaprot, ka mēs kaut kādus panākumus gūsim tikai pēc 40, 30, 40, 40 gadiem. Un tas ir diezgan baisi. Mm -hmm. Tas nozīmē, ka viss tas, ko mēs šobrīd sāksim darīt padziļināti, tam būs lieli sasniegumi tikai pēc tik un tik desmit gadiem. Jautājums ir, kā mēs varam šo star posmu, izzīvot pēc iespējas mazāk ietekmi uz vidi, jo šī izlītība varbūt nebūs tik labi attīstīta. Un tad jautājums ir, kādi tie likumi, kādi tie kompensācijas mehānismi, kādi ir nodokļu politikas. To kā dzirdi, mēs aizējam prom no tās klasiskās vidas un dabas, jo tas veiksmes stāsts jau beig beigās glabājās tajās finanšu sistēmās, jo tas ir tas, kas cilvēki šobrīd tiek pieņemts lēmumu. Pēc būtības zinot šī brīža, šo problēmu fonu, proti, ka nākamajos 20, 30 gados mēs varam zaudēt apmēram miljonu sūkņu. Mēs zinām, ka iepriekšējos 50 gados pēc pasaules dabas fonda pētījumiem ir sarikušas populācijas pasaulē par tur pat 70%. Tad tā fona informācija ir spēcīga. Lai kaut ko mainītu! ir nepieciešams diezgan krasas fundamentālas izmaiņas. Un tad jautājums ir, vai sabiedrība ir gatava šīm fundamentālām izmaiņām. Tā teorija jau vienmēr saka mums visās dzīves jomās. Sākam ar ļoti minimālām lietām, un mēs varam mainīties uz lielām lietām. Mēs iespējams nevaram vienā dienā atteikties no kaut kādiem paradumiem, vai mēs nevaram atteikties no kaut kādām 100 vai 200 vai 300 gadu tradīcijām. Pat, kas ir vairāku dažādu pauģu jautājumus. Bet mēs varam sākt ar mazām lietām, un mēs varam iespējams panākt progresu. Ja ne gada laikā, tad mēs varam panākt progresu desmit gada laikā. Bet tas lielais izaicinājums, kas būs, es domāju, ka lēmumu pieņēmēju, pateicoties starptautiskajiem notikumiem, viņi būs gatavi mainīt likumus, mainīsies gan arī banku un dažādu citu finanšu institūciju attieksimu pret vidi un dabu. Pēc jautājums, vai cilvēku prāts evolūcijas līmenī un izglītība būs gatava tam, kad cilvēks mainīsies. Es to noteikti būs kaut kādi sāsinājumi pašas sabiedrības, jo vien teiks, ka mums jāiet strauji uz priekšu, Un otrs teiks, ka mums nevajag nekur doties, un galā tie visi ir izdomājumi sazvēristības teorijas. Jo lielda daļa sabiedrības domā, ka vides un dabas jautājumi vispār ir sazvēristības problēma. Un lielda daļa pat šobrīd lēmumu pieņēmēja, un viņu padomnieki arī Latvijā uzskata, ka mums ar vienu vairāk ir jācērt koki. Mums varbūt to nav daudz jāzvejo, nesatoties to, to, ka Baltijas jūras zivis ir ļoti, ļoti jau apjomā no projam dzīvo tādās vecās
1: dokmās un uzskata, ka tas viss ir kļūda. Es domāju, jo tagad tas notiek, cilvēki ļoti sadalās šajā jautājumā, Jā. un tā arī var būt nākodinai puse dzīvos laukos savās viensātās kopienēs veidos un otra puse paliek te pilsētās un
0: Bet sākam ar mazumu. Sākam pēc teorijas, ka mēs varam darīt tās mazās lietas, un paši mēs pamanīsim, ka mēs arī varam paveikt diezgan lielus procesus, ja mēs sāksim viss mazā, kaut kādā Tas jau ir uh, iespējams suvalis, psiholoģisks suvalisks kaut kādā progresīvā domāšanā un, un, un praktiskā rīcībā.
1: Protams, ne, nevajag ļauti nobiedēt tam lielajam apjomam uh, sevi.
0: Es domāju, ka mums jāsapild, lielais apjoms ir, mums jāpieturt šī fona informācija. Tas ir tā tāda mums fons, ka mēs sapratām, ka mums ir jāmainās, bet sākam kaut vai ar mazumu. Jā.
1: Ja. Paldies tev, liels Jāni.
0: Paldies.